0: Muszę wam powiedzieć, że ta ewolucja to jest naprawdę, w sumie to bardzo zabawny proces. Bo trwa już 3,5 miliarda lat. Doprowadziła do powstania milionów gatunków, które obecnie żyją na Ziemi. A te miliony gatunków to jest i tak tylko jakiś 1% wszystkich gatunków, które kiedykolwiek żyły na Ziemi. Ewolucja sprzęga ze sobą wszystkie dziedziny biologii, jakie tylko istnieją. Bo znajdziemy tam i genetykę, i ekologię. Fizjologię, po prostu wszystko, you name it. No i ten sam, ten ogromny, dziki, skomplikowany yy, proces doprowadził, no być może nie bezpośrednio, ale jednak doprowadził do tego, że ja siedzę sobie teraz na podłodze, przede mną jest regał na książki, na jednej z jego półek jest ustawiony mikrofon, a ja do niego mówię, bo myślę, że w ten sposób zredukuję pogłos. Czy mi się to uda? No cóż, no nie wiążę z tym jakichś wielkich nadziei, ale kto wie, być może chociaż trochę to pomoże. Tak czy inaczej, ja jestem Maciek i zakładam całkiem nowy podcast. Będę sobie tutaj mówić o świecie ożywionym, stąd zresztą ten ewolucyjny wstęp. No, będę poruszać te wszystkie dziwne, skomplikowane, albo też niekoniecznie skomplikowane, w każdym razie biologiczne tematy, które są bardzo bliskie mojemu sercu. I chciałbym się trochę zabawić w popularyzację wiedzy, bo to jest bardzo ważna sprawa, a podcast jest do tego świetną formą, no bo teraz możecie robić cokolwiek, nie wiem, yy, sprzątać, gotować, biegać, jeżeli jesteście jacyś bardzo sportowi, czy też, nie wiem, na siłowni jesteście teraz, jeżeli jesteście jeszcze bardziej sportowi, czego totalnie nie rozumiem. W każdym razie będę tutaj szerzyć tę wiedzę na temat y, tej najpiękniejszej z nauk, czyli biologii. A jest to najpiękniejsza z nauk, no bo opowiada o niczym innym jak o życiu. A życie jest pięknie i fascynująco skomplikowane. Każdy organizm ma w sobie coś y, unikalnego, coś czego nie znajdziemy w żadnym innym i po to tutaj jestem, żeby opowiadać o tych wszystkich e, dziwnych i fajnych rzeczach. Żeby trochę otworzyć wam te oczy. <śmiech> Bez przesady. Nie, nie wiem, czy ja będę takim super edukatorem. Mam takie aspiracje, ale no wiadomo jak to jest z aspiracjami. No moim głównym założeniem jest po prostu to, żeby tutaj było tak całkiem miło i śmiesznie. No bo umówmy się, nie jestem jakimś tam specjalnie poważnym człowiekiem. No i planuję tak sobie dosyć luźno opowiadać o tych wszystkich bakteriach, grzybach i roślinach i tak dalej. No ale luźno to wcale nie znaczy oczywiście byle jak. No co to, to nie. Wstydziłbym się tutaj wyrzucić coś byle jakiego. Umówmy się. Za każdym razem bibliografia będzie podana w opisie. I będę was do niej za każdym razem odsyłać, no bo, no bo zależy mi na pogłębianiu wiedzy. Po to tutaj jestem, jak już zresztą wspominałem. No, myślę, że skoro się przedstawiłem, skoro powiedziałem, o co chodzi, to można przechodzić do tematu odcinka pierwszego, a będzie on bardzo fajny. Gdybym umiał, to bym wstawił tutaj dźwięk werbli, ale oczywiście tego nie zrobię. Będę sobie opowiadać o tym, co się dzieje w glebie pomiędzy roślinami a mikroorganizmami. Czy się tego spodziewaliście? Mam nadzieję, że trochę nie, bo lubię zaskakiwać ludzi. <śmiech> Czy jesteście zaskoczeni glebą? A może jesteście trochę zawiedzeni, nie wiem, no bo gleba, no o czym tutaj dużo mówić, jakby trochę materii nieorganicznej i organicznej zmieszanej ze sobą, tam jest trochę powietrza, yy, wody i trochę życia i o czym tutaj w ogóle mówić, jakby dajcie spokój, ale powiem wam że gleba to jest bardzo ciekawa sprawa, bo to jest taka arena przeróżnych, dziwnych powiązań pomiędzy organizmami. Jedne się kochają, inne się nienawidzą, część z nich daje sobie w twarz, a jeszcze inne podkładają sobie nogę. Bo wyobraźcie sobie, jeden gram gleby, czyli bardzo mało. Można by pominąć w ogóle taką ilość, ale ten jeden mały gram gleby mieści w sobie od 10 do 100 miliardów komórek bakteryjnych i do 200 metrów strzępek grzybni. No te liczby już teraz są kosmiczne, a wyobraźmy sobie, że zazwyczaj stąpamy po więcej niż jednym gramie gleby, to te liczby robią się jeszcze większe i takie no nie do ogarnięcia ludzkim umysłem. I właśnie tutaj, moi kochani, kryje się piękno biologii to ta cała różnorodność życia w tej dziwnej masie, którą zazwyczaj w ogóle pomijamy, zapominamy o jej istnieniu, w glebie. bo Tam jest aż tyle tego życia, które robi mnóstwo rzeczy. I to życie w tej glebie jest skupione głównie w tak zwanej warstwie ryzosfery, czyli takiej dosyć cienkiej warstewce yy, gleby, która jest pod bezpośrednim wpływem działania korzeni. No bo te korzenie wydzielają różne substancje do gleby. No tam są jakieś różne jony, enzymy, czy też śluzy, inne metabolity, jak cukry czy aminokwasy. Naprawdę dużo e, związków organicznych te rośliny tam wydzielają. E, no i te wszystkie związki stanowią po prostu pożywienie dla wielu y, mikroorganizmów, no bo nie będą tam sobie tak bezczynnie siedzieć. No. Niestety organizmy żywe nie mogą sobie pozwolić na to, żeby tak sobie po prostu marnować takie drobne związki organiczne. One je po prostu tam sobie jedzą. No i te związki organiczne zwabiają do siebie tam różne mikroorganizmy, y, jak bakterie i grzyby. No i tutaj docieramy do sedna sprawy. No bo te wszystkie zgromadzone w rezosferze organizmy nie siedzą sobie bezczynnie, tylko one coś tam robią. No i robią, jak się okazuje, bardzo dużo rzeczy. I my przez te wszystkie rzeczy właśnie teraz przebrniemy. Zaczynając od tego, co robią bakterie, a konkretnie bakterie wiążące azot. No bo wyobraźcie sobie rośliny niby takie sprytne, co to one nie są, o, ho, 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 niby sobie fotosyntetyzuje, ale azotu to już sobie nie zwiąże. No bo azot tworzy takie cząsteczki, które bardzo trudno przerobić na coś innego. Dlatego no, rośliny nie korzystają sobie z tego całego azotu, który jest zgromadzony po prostu w atmosferze. Wykorzystują do tego bakterie no i te bakterie oczywiście nie robią tego za darmo no bo bakterie dobrze sobie zdają z tego sprawę, że nie powinno być żadnej pracy za darmo więc te bakterie w zamian za to, że wiążą azot otrzymują od rośliny Produkty fotosyntezy, z których te bakterie mogą sobie później czerpać węgiel. No bo tak się składa, że każdy organizm potrzebuje węgla. Jeżeli myślisz sobie, że nie potrzebujesz węgla, no to bitch, I'm sorry, ale potrzebujesz węgla. Jak każdy inny organizm, tak samo potrzebujesz azotu. Dlatego te rośliny zaprzęgły sobie bakterie do roboty. E, oprócz tego, że bakterie wiążące azot, czyli tak zwane bakterie brodawkowe, a dlaczego brodawkowa? To już właśnie Wam teraz powiem. Roślina oprócz tego, że zapewnia im te wszystkie produkty fotosyntezy, to jeszcze zapewnia im odpowiednie warunki. No bo tak się składa, że nie można sobie wiązać azotu w byle jakich warunkach. I tutaj właśnie wkracza roślina, cała na biało. Ta roślina tworzy specjalne brodawki, takie komory dla tych bakterii, gdzie te bakterie sobie będą siedzieć. I tam są zapewnione dzięki tej roślinie właśnie warunki beztlenowe, a te warunki beztlenowe są zapewnione dzięki takiemu białku, które się nazywa lek hemoglobina, tak, hemoglobina, bo hemoglobina wiąże tlen yy, i usuwa jakby go z, tej, z tego środowiska yy, brodawki korzeniowej. Dzięki temu te bakterie tam nie mają tlenu i mogą sobie spokojnie wiązać azot i przerabiać go na inne, substanc inne substancje azotowe, które ta roślina już sobie może przyswajać. Tak się jakoś złożyło, że w tej takiej symbiozie pomiędzy bakteriami wiążącymi azot a roślinami wyspecjalizowała się specjalna... Wyspecjalizowała się specjalna. No po prostu wyspecjalizowała się grupa roślin, czyli rodzina roślin bobowatych, po łacinie fabace. No a oprócz tego jeszcze tam niektóre inne rośliny, jak na przykład olsza, ona też sobie wchodzi w symbiozę z bakteriami wiążącymi azot. Ale wracając do tych fabacę, no to są dobrze znane nam rośliny strączkowe, jak fasola, soja, ciecierzyca i tak dalej. Właśnie dlatego te wszystkie rośliny mają tak wiele białka w swoich owocach, które my później spożywamy, dlatego że wchodzą w symbiozę z bakteriami wiążącymi azot. Stąd tam się tego tyle, wszystko, tyle tego wzięło. No i dzięki tej symbiozie rośliny mają bardzo duże zdolności konkurencyjne w swoim środowisku. No bo jeżeli mają jakieś bakterie, które wiążą za nie azot i dostarczają im tych związków azotowych, no to od razu wszystko się staje prostsze. Życie nigdy nie było takie łatwe dla tych roślin. Bo nigdy nie mogły sobie wiązać azotu. I nagle się pojawiły bakterie i dostają związki azotu no praktycznie za darmo. I dzięki temu te wszystkie rośliny nagle mogą tak bardzo bujnie rosnąć. Mają większe takie zdolności przystosowawcze niż, niż miałyby bez tych bakterii. Więc tak się składa, że stają się dosyć silnymi konkurentami i to ma bardzo duże znaczenie dla roślin inwazyjnych. No bo część z tych roślin inwazyjnych i w Polsce i w ogóle na świecie należy do roślin e, bobowatych. Na przykład u nas w Polsce jest takie drzewo, myślę, że dobrze wszystkim znane, jak robinia akacjowa, czyli robinia pseudoakacja, e, która właśnie jest e, rośliną bobowatą, i wchodzi właśnie z tą symbiozę z bakteriami wiążącymi azot. Między innymi dzięki temu e, też odnosi taki sukces w swojej inwazji. No i ta robinia akacjowa e, może atakować, znaczy tak w cudzysłowie atakować e, te wszystkie takie siedliska, które są stosunkowo ubogie w azot. Na przykład. E, Mamy w Polsce coś takiego, co nazywamy murawami kserotermicznymi, gdzie no, nie ma szczególnie dużo azotu. I ta robinia akacjowa może sobie wkroczyć w taką murawę yy, i może dosyć szybko ją skolonizować. No i przez to przyczyni się yy, do wyparcia yy, innych gatunków, które tam normalnie żyją. No i to jest dosyć niebezpieczne dla, dla tych zbiorowisk i dla różnorodności biologicznej oprócz tej robinii akacjowej to też mamy zwykłą akację która też jest rośliną motylkową ale te gatunki akacji atakują regiony położone w Afryce Południowej włączając w to takie obszary zwane hotspotami różnorodności biologicznej, czyli takimi miejscami, gdzie jest po prostu bardzo dużo gatunków. No i tam to jest szczególnie niebezpieczne, bo tam są bardzo różne rzadkie gatunki niespotykane nigdzie indziej i kiedy ta akacja sobie tam wkroczy, to może po prostu wy wyprzeć tych słabszych konkurentów. Jeszcze innym takim przykładem bo rośliny bobowatej, która jest jednocześnie inwazyjna, jest tak zwane kudzu, Czyli inaczej opornik łatkowaty, czyli jeszcze inaczej tym razem po łacinie, pueraria montana. To jest taka roślina, to jest takie pnącze, bardzo ekspansywne, które w tym przypadku, które tym razem zaatakowało Stany Zjednoczone. Tam też tworzy takie wielkie połacie. Możecie sobie zo zo zobaczyć zdjęcia w internecie. To robi dosyć duże wrażenie. Bo naprawdę bardzo szczelnie pokrywa, ta cała roślina pokrywa całym swoim ciałem ogromny obszar. No i przez to, przez to zagraża roślinom, chociażby przez zacienianie tych innych roślin, które żyją pod nią. No i takie, takie rośliny, które tam właśnie sobie żyją, zacienione, no to praktycznie umierają. Więc to kudzu jest naprawdę bardzo niebezpieczne. I jest jedną z najbardziej inwazyjnych roślin w ogóle na świecie. No i tak się właśnie składa, że jest to roślina bobowata. No ale żeby nie robić z tych roślin bobowatych takich potworów, to one są bardzo ważne dla ekosystemów. No bo skoro wiążą ten azot, to te wszystkie ich organy są w ten azot bardzo bogate. No i kiedy taka roślina sobie obumrze to ten azot zostaje uwolniony do środowiska. I to ma bardzo duże znaczenie dla tych innych roślin, które no nie potrafią, nie mają tych bakterii wiążących azot. No i takie obumarłe organy bogate w azot tych roślin bobowatych wzbogacają glebę w przyswajalne dla roślin związki azotu. Też, znaczy, no niekoniecznie też przyswajalne, no bo to też jest dużo białka, które też musi być później przetworzone przez tam inne organizmy, ale do tego jeszcze przejdziemy. Możecie teraz spytać, no dobra, Maciek, ale czemu te skąd te bakterie w ogóle wiedzą, że muszą dostać się do tego korzenia? No i ja już wam pospieszę z odpowiedzią, no bo tak się składa, że rośliny jednak są trochę bardziej sprytne niż wcześniej mówiłem i nie czekają na księcia na białym koniu, tylko do gleby wydzielają po prostu różne substancje, które zwabiają do siebie te wszystkie bakteria. Do tych substancji należą e, związki z grupy tak zwanych flawonów e, i izoflawonów. To są takie związki organiczne wydzielane przez rośliny. Mają formę takich różnych pierścieni połączonych ze sobą. No i bakterie w środowisku wyczuwają e, te wszystkie flawony i izoflawony. E, no i tak Wiecie, wyczuwają, mówią, ale fajnie i przechodzą sobie do tego korzenia. Tak po prostu. W sensie no, to nie jest tak po prostu. Te wszystkie związki chemiczne aktywują też geny tych bakterii w taki sposób, żeby, żeby mogły się wytworzyć te brodawki korzeniowe i żeby te bakterie sobie tam mogły wejść. Ale co ciekawe, Flawony zwabiają do korzenia te symbiotyczne bakterie wiążące azot, jak na przykład bradyrizobium japonikum. No tutaj niestety nie ma żadnej polskiej nazwy. No cóż, mm, trzeba sobie radzić z tym, co jest. Ale oprócz tego, że przyciągają taką symbiotyczną bakterię, to jeszcze przyciągają pasożytniczą, pasożytniczy mikroorganizm, który należy akurat tutaj w tym przypadku do organizmów grzybopodobnych, czyli takich nie do końca grzybów, zwany Phytophthora soja. No i więc tutaj jest taki dualizm tego, tych flawonów. Z jednej strony przyciągają takie fajne E, fajne mikroorganizmy dla tej rośliny, które tam wiążą dla niej azot, ale z drugiej też przyciągają pasożyta. No, jak widać, wszystko ma swoje plusy i minusy, także flawony i izoflawony. No i zmierzając już tak powoli do końca tej jakże frapującej opowieści na temat bakterii wiążących azot i ich symbiozy z roślinami bobowatymi, powiem Wam jeszcze o takiej bardzo ciekawej i złożonej zależności, która totalnie rozwaliła mi mózg. E, także... Zasiądźcie wygodnie w fotelu przy swojej ulubionej kawie lub herbacie, a ja wszystko wam opowiem. Mamy glebę, mamy w niej bakterie wiążące azot, mamy jeszcze roślinę. No ale tak się składa, że w tej historii jest jeszcze inny bohater. I tym yy, cichym bohaterem, o którym jeszcze nie wspominałem, jest nikt inny jak nicień. No i ten nicień yy, żywi się bakteriami wiążącymi azot. No ale robi to w sposób dosyć nieskuteczny, no bo część z tych bakterii osadzi się na powierzchni jego ciała. No i ta roślina to sobie pomyśli, ha, kurde, to też można wykorzystać. Bo rośliny, jak już wspominałem, są jednak trochę sprytne. Yy, I... Ta y, roślina, bobowata, wydziela do gleby specjalnie wyselekcjonowane substancje do tego nicienia. Ten nicień w tej glebie sobie wtedy myśli, kiedy je wyczuje, o Jezus, ale super. I tak jak te bakterie wiążące azot też sobie tak pomyślały, kiedy roślina wydzieliła specjalnie dla nie te substancje. No i tym razem Nicień sobie to pomyślał. No i kiedy on je wyczuje w środowisku, coś tak przebija przez tą glebę, tak szybko idzie w kierunku tego korzenia, przygryza się przez jego tkanki. No ale nie zapominajmy, że na powierzchni tego ciała cały czas są te bakterie wiążące azot. No i kiedy te bakterie już ogarną, że są wewnątrz korzenia to wtedy nagle mówią do tego nicienia bye i sobie idą od tego nicienia i zakładają już sobie te brodawki korzeniowe, żeby żyć sobie no wewnątrz tego korzenia, nie potrzebują już do, do niczego tego nicienia. Także no nicień sobie może żyć spokojnie dalej. No jak się o tym dowiedziałem, że ta roślina może sobie tak wydzielać specjalnie dla zwierzęcia, takiego drobnego zwierzątka, które sobie żyje tak niewinnie w glebie i je sobie bakteria, wydziela dla niego substancje po to, żeby zwabić za siebie jednocześnie te bakterie, no to jest super, znowu po raz kolejny mówię Wam, że biologia to jest piękna rzecz. No i właśnie takie małe fenomeny jak taka zależność e, wzbudzają cały czas moją ciekawość i sprawiają, że chcę dalej zgłębiać tę wiedzę. No i to jest super, mówię wam, wiedza jest super. Bo jak mawia moja babcia, e, a przynajmniej mawiała tak, jak chodziłam jeszcze do szkoły, cały czas mi mówiła, że Maćku, e, ja zawsze słyszałam chyba od swojej mamy, nie pamiętam teraz, w każdym razie pozdrawiam swoją babcię, jeżeli to usłyszy, e, to jej mama mawiała tak, Albo i nauczycielka. Nieważne. Ktoś jej mówił, że ucz się, Marysiu, ucz, bo nauka to potęgi klucz. Albo wiedza to potęgi klucz. Nieważne. W każdym razie kontekst był taki, że no, wiedza jest zajebista i trzeba ją zdobywać. No i tym jakże pozytywnym yy, i fajnym akcentem yy, możemy zamknąć na chwilę temat bakterii wiążących azot i możemy przyjść do jeszcze większego tematu, który elektryzuje mnie jeszcze bardziej, bo będę opowiadać o swoich ulubionych yy, organizmach, no, o ulubionych zaraz obok roślin, bo będę opowiadać o zależności pomiędzy grzybami a roślinami, zwaną przez niektórych a właściwie to przez wszystkich, mikoryzą, bo mikoryza jest przepięknym kolejnym yy, zjawiskiem. Te wszystkie strzępki, grzybni razem z korzeniami roślin współpracują po to, żeby nam wszystkim żyło się lepiej. No, niestety to jest bardzo utopijna wizja, no bo organizmy żywe współpracują ze sobą, jeżeli już współpracują to po to, żeby to im żyło się lepiej, no, ale przy okazji nam też się żyje lepiej. Taki już ten, tak to już ten świat jest konstruowany, że organizmy to są egoiści. No cóż, tak już jest, nic z tym nie zrobimy, ale wracając do tematu mikoryzy. Mikoryza to jest bardzo duża rzecz, bo tworzy ją ponad 80% roślin i zakłada się, że bez mikoryzy rośliny nie wyszłyby w ogóle na ląd. Znaczy może by i wyszły, ale w inny sposób jakiś, no jak nie drzwiami to oknem, ale bez mikoryzy wyglądałoby to dużo inaczej. Mikoryza przynosi korzyści obu stronom, no bo podobnie jak bakterie, które wiążą azot, grzyby mikoryzowe też nie pracują za darmo i bardzo dobrze, bo w zamian za to, że dostarczają roślinom woda, związki mineralne, w pewien sposób chronią je przed y, suszą i y, patogenami, czy też metalami ciężkimi, otrzymują od rośliny ponownie produkty fotosyntezy, z których te grzyby sobie mogą czerpać węgiel. Mamy takie dwa główne typy mikoryzy. No jest ich trochę więcej, ale opowiem tym razem tylko dwóch. O innych przy okazji. Na pewno kiedyś poruszę jeszcze temat mikoryzy. Ale mamy dwa takie główne, czyli endomikoryzę, inaczej mówiąc mikoryzę arbuskularną i ektomikoryzę. Zacznijmy od endomikoryzy, czy też mikoryzy arbuskularnej. Będę mówić tutaj arbuskularna, bo bardziej lubię to nazwę, jest fajniejsza. Więc mikoryza arbuskularna... W naszej strefie klimatycznej dotyczy głównie e, roślin zielnych, tych takich wiecie, no, które nie są zrewniałe po prostu, ale już w strefie tropikalnej większa liczba roślin drzewiastych wchodzi w mikoryzę arbuskularną niż ma to miejsce u nas. No więc mikoryza arbuskularna, bardzo fajna rzecz muszę wam powiedzieć, bo głównie zaopatruje rośliny w fosfor, dlatego jest taka częsta też w strefie tropikalnej, no bo tam fosforu jest stosunkowo mało, no bo tam te gleby są dosyć ubogie. Ym, dlaczego być może kiedyś jeszcze powiem? <śmiech> Nie będę tutaj wszystkich asów w rękawie wyciągał. Tak czy inaczej za mikorezę arbuskularną odpowiada wyspecjalizowana w tym celu grupa grzybów, yy, cała gromada grzybów, czyli taka bardzo duża jednostka yy, systematyczna. W tym przypadku to są grzyby nazywane glomeromykota. No również tutaj nie masz polskiej nazwy. Te grzyby glomeromykota są właśnie wyspecjalizowane w mikorysie arbuskularnej, bo strzępki tych grzybów wchodzą sobie do korzenia. Tam przebijają się przez ścianę komórkową komórek roślinnych i wnikają sobie tak do wnętrza komórki bez przebijania wprawdzie błony komórkowej. Ale jak już tak sobie tam siedzą w tej komórce, to tworzą taką drzewkowatą strukturę. I stąd się właśnie wzięła nazwa mikoryza arbuskularna, bo te drzewkowate struktury nazywamy arbuskulami. E, oprócz tego warto wspomnieć, że te grzyby odpowiedzialne za mikoryzę arbuskularną, czyli glomeromykota, to jest naprawdę bardzo ciekawa grupa, bo... To są symbionty mm, obligatoryjne, czyli takie, które bez, y, in, bez tych swoich właśnie symbiontów nie będą normalnie żyły, bo nie da się ich praktycznie wyhodować y, tak po prostu w laboratorium na pożywce. Wprawdzie w obecności bakterii y, tak się to kiedyś udało, y, tak wyhodować je na jakiejś szalce, y, ale no, to jest właściwie pomijalne, w środowisku się to nie dzieje, że y, te grzyby tak rosną sobie same w y, sobie. Glomeromy kota charakteryzują się też tym, że tworzą bardzo duże zarodniki, z których później kiełkuje właśnie sobie ten grzyb. No i w tych bardzo dużych zarodnikach jest dużo substancji zapasowych i jak się okazuje też jest bardzo dużo jąder komórkowych. No bo liczba jąder komórkowych w takim zarodniku może sięgać tysięcy. Yy, I te wszystkie yy, jądra komórkowe tam są prawdopodobnie po to, że gdyby coś się stało yy, z jednym jądrem, to są te zapasowe jądra, które mogą, które gromadzą ten materiał genetyczny i pozwalają na wykiełkowanie tego grzyba. Co ciekawe, zarodniki tych grzybów z gromady Glomeromykota mogą kiełkować wielokrotnie, bo wyobraźmy sobie, jest taki bardzo duży zarodnik z tymi wieloma jądrami, no bo po co się ograniczać, i on sobie kiełkuje. Ale okazało się, że w środowisku nie ma tej symbiotycznej dla tego grzyba rośliny. Więc ten zarodnik nagle przerywa swoje kiełkowanie, ale później w środowisku nagle pojawia się ta roślina, więc po tej takiej krótkiej przerwie on znowu powraca do kiełkowania. No i to jest bardzo fajne, że tak sobie może kiełkować i nie kiełkować, kiełkować, nie kiełkować. Super rzecz, bardzo przydatna. No dobrze, powiedziałem parę słów o mikoryzie arbuskularnej, ale wypada jeszcze co nieco powiedzieć o ektomikorysie. Ektomikoryza jest chyba lepiej znana tak ogólnie, bo dotyczy tych grzybów, które bardzo dobrze znamy, m.in. borowików czy też rydzy, bo one właśnie tworzą ektomikoryzę z drzewami. Przynajmniej w naszej strefie klimatycznej ektomikoryzę tworzą raczej drzewa. I ektomikoryza polega na tym, że strzępki grzyba ponownie wnikają do korzenia, ale tym razem nie wnikają już do komórek, ale tylko oplatają komórki i tworzą nie arbuskule, tak jak było w przypadku mikoryzy arbuskularnej, ale taką strukturę zwaną siecią hartika. I sieć hartika, tak samo jak te arbuskule, służą właśnie do wymiany substancji pomiędzy grzybem a rośliną. No i ta ektomikoryza jest bardzo ważna u nas w strefie klimatu umiarkowanego, w tych naszych lasach i w lasach borealnych, czyli tych takich, wiecie, zimnych lasach na północy, gdzie rosną drzewa szpilkowe. Ektomikoryza jest bardzo ważna, jeżeli jesteśmy takim samotnym drzewem, chcemy sobie pozyskać jakoś azot, ale jesteśmy bardzo biedni, bo nie mamy bakterii wiążących azot. No i wtedy te grzyby ektomikoryzowe mówią nam co, chcesz trochę azotu? You basic bycz bez bakterii mm, azotowych, brodawkowych. <grych> Przepraszam. Już mi się mieszają te wszystkie nazwy. W każdym razie te grzyby ektomikoryzowe wkraczają całe na biało i oferują nam azot. A oferują nam go w taki sposób dosyć nieoczywisty, bo pomimo tego, że tworzą tą grzybnię wewnątrz korzenia, to jeszcze mają taką dosyć bogatą grzybnię poza tym korzeniem. No i ta bogata grzybnia poza tym korzeniem może sobie wydzielać do środowiska różne enzymy rozkładające obecne w środowisku, obecne w glebie, substancje azotowe, czyli tam białka. Te enzymy są wydzielane, te wszystkie substancje są rozkładane do prostych związków organicznych, które, ta które ten grzyb już sobie może pobrać i przekazać je roślinie. Ponownie, wszyscy są bardzo szczęśliwi. Zarówno roślina, że dostaje wszystkie niezbędne jej substancje, bo oprócz tego, że dostaje związki azotowe, dostaje też woda no i grzyb w zamian za to dostaje mmm, produkty fotosyntezy. Także jak już mówiłem, Wszyscy są szczęśliwi, włączając w to wszystkich grzybiarzy i grzebiary, które chodzą jesienią i zbierają grzyby do koszyka. Te wszystkie grzyby mikoryzowe, zarówno te arbuskularne, jak i ektomikoryzowe, tworzą pod powierzchnią ziemi taką ogromną, rozległą sieć, grzybni, dzięki której e, powierzchnia, z której rośliny mogą sobie czerpać te wszystkie substancje za pośrednictwem grzybów, również jest bardzo duża. No i to też jest bardzo duża oszczędność e, dla rośliny, ponieważ wytworzenie korzeni jest, e, tak się składa, że jest bardziej kosztowne e, energetycznie i trzeba więcej włożyć w to związków organicznych i tak dalej, niż, wytworzenie, e, niż w przypadku wytworzenia e, strzępek grzyba. Te grzyby to jest naprawdę taka dosyć tania siła robocza, no i rośliny z tego bardzo sprytnie korzystają. No i nie robią, jak już mówiłem, tego w byle jaki sposób, bo znowu do gleby wydzielają takie różne substancje, m.in. te seskwiterpeny i to są takie czynniki regulujące rozgałęzianie strzępek, a także kiełkowanie grzybów arbuskularnych. W przypadku mikoryzy arbuskularnej to wydzielanie przez roślinę substancji stymulujących kiełkowanie zarodników oraz rozgałęzianie się strzępek grzybni jest regulowane zawartością fosforu w glebie. Więc jeżeli mamy mało fosforu w glebie, no to roślina będzie chętnie wydzielać te substancje. Jeżeli jest go dużo, no to mniej chętnie. No bo skoro grzyby mm, mikoryza arbuskularnej y, wspomagają pobieranie fosforu, no to jeżeli go jest dużo w środowisku, no to ta roślina źle ich nie potrzebuje. Po co się męczyć? Więc jak łatwo można zauważyć, y, te decyzje są podejmowane w dużym stopniu przez roślinę. A skoro już mówimy o tym, że rośliny tutaj są, zarządzają tymi sterami, no to powiemy co nieco o tych roślinach. Co one w ogóle robią w tej glebie? No, jak już na początku mówiłem, wydzielają do gleby różne substancje przez korzenie. Te substancje wydzielane przez rośliny mogą działać na mikroorganizmy no, w różnoraki sposób, bo na niektóre mogą działać tak stymulująco, że wszystkim jest fajnie, że tym mikroorganizmom chce się żyć, e, powiększają swoją populację, zwiększa się ich przeżywalność i te mikroorganizmy wtedy są naprawdę, e, naprawdę szczęśliwe, ale na mi inne mikroorganizmy te wydzieliny mogą działać w sposób no, właśnie hamujący, no bo mm, część z tych substancji wydzielanych przez roślinę ma po prostu działanie obronne. Stety, niestety, życie rośliny nie polega wyłącznie na wydzielaniu do gleby substancji. No, Ona coś z tej gleby też musi mieć, no, nie jestem bez powodu. I yy, pobiera sobie z tej gleby przede wszystkim woda, yy, ale też pobiera różnorakie jony. Przypominam, jony to są kationy i aniony. Kationy są naładowane dodatnio, natomiast aniony są naładowane ujemnie. I ten zagmatwany świat fizjologii roślin jest już tak skonstruowany, że pobieranie jonów z gleby niesie za sobą zmiany pH właśnie w tej glebie. I te zmiany pH nie są bez znaczenia dla mikroorganizmów, bo mikroorganizmy, powiedzmy, że mają w środowisku jakieś tam swoje ulubione pH. Tak samo jak my mamy swoją ulubioną książkę, mikroorganizmy mają swoje ulubione pH. I jeżeli pH zmieni się za bardzo to część z mikroorganizmów może już po prostu nie chcieć żyć w takim środowisku. Bo być może my też byśmy nie chcieli żyć w takim środowisku, w którym zabrano nam naszą ulubioną książkę. No, mikroorganizmy, jak już też wspominałem wcześniej, no, mm, są dosyć wybredne i nie robią rzeczy za darmo. Tak samo nie będą sobie żyć w byle jakim środowisku, w takim, w którym nie mają swojego ulubionego pacha. Także te jakże szczwane lisy, zwane inaczej roślinami, manipulując pH gleby wpływają również na całą strukturę tej społeczności mikroorganizmów, jaka występuje w ryzosferze. Myślę, że w tym momencie warto też dodać taki ciekawy fakt, że podczas tej całej wymiany jonów pomiędzy glebą a rośliną dochodzi do zmiany w polu elektrycznym, i to nie pozostaje tak bez znaczenia dla y, organizmów takich pasożytniczych, tych grzybopodobnych z gromady oamykota. One sobie właśnie wyczuwają te zmiany i dochodzi do zjawiska y, elektrotaksji. Te, y, te organizmy grzybopodobne, te pasożyty właśnie sobie będą wędrować tak w kierunku tego korzenia, no bo tam się coś zmieniło w tym polu. I to też jest bardzo ciekawe i chciałem to tutaj po prostu tak sobie rzucić, bo to całkiem fajne. Wpływ roślin na mikroorganizmy może się też zaznaczać w inny sposób, bo muszę tutaj zrobić takie krótkie wprowadzenie, takie, taki mały zarys tematu, bo będę mówić o trochę skomplikowanej rzeczy, nie wiem, czy temu podołem. Przygotujcie się na może trochę pokraczne tłumaczenie, no ale coś tam spróbuję z siebie wykrzesać. Wyobraźcie sobie, że istnieje taki system wśród bakterii, który reguluje... Procesy ważne dla bakterii symbiotycznych, ale też ważne dla bakterii tych patogennych. No i przykładem takiego procesu może być trwo, tworzenie biofilmu, czyli takiej jakby bakteryjnej okrywy pokrywającej różne powierzchnie, między innymi też korzenie. No i ten cały system, który reguluje te wszystkie procesy, nazywany jest systemem QS i polega na takiej, no, chemicznej ko komunikacji pomiędzy bakteriami. To są takie chemiczne pogaduszki, takie, wiecie, bakterie się wybrały na ploteczki i sobie wysyłają sygnały chemiczne zamiast słów. I ten cały system komunikacji pomiędzy bakteriami yy, oparty jest na tym, że wydzielanie substancji, że wielkość tego wydzielania tych substancji jest inna kiedy bakterie żyją w dużym i kiedy żyją w małym zagęszczeniu swojej populacji. To można sobie wyobrazić w taki sposób, że jeżeli e, nie wiem, widzimy się w małej grupie znajomych, e, to ta komunikacja wygląda tak jakoś inaczej niż kiedy jesteśmy na jakiejś wielkiej imprezie. Tak samo te bakterie inaczej się komunikują ze sobą, e, kiedy żyją w małym zagęszczeniu, a inaczej kiedy je żyją w większym zagęszczeniu. No i właśnie te różnice w wydzielaniu tych substancji prowadzą do zmian w ekspresji genów. Tych genów, które właśnie biorą udział w tych wszystkich procesach, jak na przykład tworzenie biofilmu. Ale po co ja to w ogóle mówię? Bo, bo przecież miałem mówić o roślinach. No i kochani, właśnie tutaj wracam do roślin, bo okazuje się, że rośliny potrafią naśladować te substancje wydzielane przez bakterie uczestniczące właśnie w tym systemie regulacyjnym, o którym powiedziałem przed chwilą. I dzięki temu, że ta roślina tak sobie wydziela do gleby te wszystkie substancje, może sobie manipulować trochę tymi bakteriami, tymi całymi społecznościami bakterii i wykorzystywać je do swoich tam celów nie wiadomo jakich. I to może mieć duże znaczenie nawet w kontekście takim medycznym, bo okazuje się, że skoro antybiotyki już tak no, przestają trochę działać, to człowiek wtedy robi co? No człowiek wtedy wraca do korzeni i to dosłownie bo przygląda, bo ludzie wtedy, bo badacze się wtedy przyglądają tym zjawiskom, które się dzieją w korzeniach bo substancje wydzielane przez rośliny mogą okazać się przydatne w leczeniu różnych chorób bakteryjnych no także świetna rzecz rośliny są wspaniałe i trzeba się im po prostu przyglądać z każdej możliwej strony, jeżeli jeszcze tego nie robiliście no to bardzo zachęcam pomimo, że temat gleby to jest temat rzeka a myślę, że teraz można nawet powiedzieć, że to jest temat gleba. <laughs> Ale śmieszne, no nie? To glebie można poświęcić całe swoje studia, całe swoje życie, i tak się nie, nie zgłębi wszystkich jej tajemnic. To muszę gdzieś postawić kropkę. I stawiam ją właśnie tutaj. Na pewno kiedyś wrócę do tematu gleby. Na pewno, być może nawet w najbliższym czasie. Bo gleba jest super. No, mam nadzieję, że chociaż trochę Was do tego przekonałem. Tak czy inaczej... No to był pierwszy odcinek, na pewno był trochę chaotyczny i nie do końca taki, jaki chciałbym, żeby był. No ale też chyba nie było znowu aż tak źle. Czuję się całkiem okej okay z tym odcinkiem. Zobaczymy, czy dalej się tak będę czuć, kiedy będę to edytował. Pewnie nie. No cóż, time to say goodbye. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia w następnym. Jeszcze nie wiem, co w nim będzie, ale na pewno coś ciekawego, bo biologia jest totalnie ciekawa.